0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Siguen aumentando las cifras de contagio de coronavirus y el gobierno estudia imponer cierres en más ciudades.
0: En, en los hospitales alertan sobre la falta de personal debido a la cantidad de médicos en aislamiento.
1: Y el primer ministro postergó la presentación del Plan de Ayuda Económica, de momento hasta nuevo aviso.
0: Bien, y vamos al desarrollo de la información. Comenzamos con coronavirus, porque según los datos presentados por el Ministerio de Salud, en la jornada de ayer se registraron 1.262 nuevos casos de contagio, tras realizarse un total de 27.500 test. 115 personas se encuentran en estado grave, 28 más que ayer, y 41 de ellos están conectados a respiradores artificiales. En total hay en Israel 15.200 nuevos enfermos en activo, y el total de víctimas mortales ya llega a 346.
1: Destacar, Roxana, de estas cifras también que estamos viendo un ascenso muy alto de contagios, pero también si comparamos a meses atrás respecto a la cifra de test que se hacen, sí. es mucho mayor. Así Eso es. porque a veces eh, contamos las cosas y alertan mucho las cifras, pero es verdad. Pero hay que,
0: que ponerlas en, en proporción. O sea, la situación eh, no es buena, pero tampoco es para entrar en pánico. Ahora, se habla, el gobierno está estudiando el tema de nuevas zonas restringidas, ¿no?
1: Exactamente. Vamos a repasar lo que ocurrió. Y es que tras declarar el asentamiento de Betarilit como zona restringida por su alta tasa de contagio, el gabinete de Corona se reunió anoche para valorar imponer otros cierres. Esta es la fórmula que se defiende desde el gobierno para intentar evitar así volver a un cierre total del país como vivimos en la primera oleada. La lista por ahora se está valorando cerrar o al menos limitar en el tránsito en Jerusalén. Bnei Ranana, Ashdod y Lot, que ya sufren restricciones en los accesos, Ramle, Bechemesh, Modin y Lit y Kiriat Malachi. Esta es la lista que se presentó al Consejo de Seguridad Nacional, pero el Ministerio de Salud propone también otras áreas que sufren altas tasas según los criterios establecidos. Son las localidades de Kfarkasem, Kfarkara. y Yavne y Bet Shean.
0: Entiendo que el intendente de Jerusalén Moshe León se ha mostrado contrario a esta opción, ¿no? De los Con cierres.
1: Contrario y es que alega justamente lo opuesto, lo que dice Moshe León. Al mostrarse contrario a la opción de que se imponga de nuevo el cierre sobre la ciudad o algunos de los barrios de la ciudad, como también ocurrió, dijo lo siguiente en una carta dirigida al vicedirector del Ministerio de Sanidad, al profesor Itamar Groto, alegó el alcalde que el cierre podría provocar una concentración que podría incluso impulsar más el virus y en su criterio haría empeorar la situación. La alternativa que propone Lyon es, en su lugar, establecer centros de control establecidos por el propio ayuntamiento y la defensa civil, así como trabajar para lograr un desalojo rápido de cada enfermo en un máximo de 24 horas.
0: ¿Y qué sucede con el transporte? Porque yo misma me he confundido preparando la información cada día y cuando al día siguiente eh, escribo lo contrario o algo diferente de lo que tuve que escribir el día anterior. La confusión es total. Si es, a ver si nos puedes hacer no, un poco de orden. Y si
1: es difícil para periodistas, imagínate para la ciudadanía. Uh -huh. En Los reportes de Cannes que salían a la calle a preguntar a los pasajeros Sí, nadie entendía nadie nada, decía a las 8 me dicen una cosa y a las 8 y 5 Así tengo es. que estar pendiente de la siguiente. A ver, vamos a intentar poner orden en cómo queda esto. Tras días de estas informaciones confusas sobre cómo quedaría finalmente el estado de transporte público, es decir, trenes y autobuses, finalmente hay varias modificaciones a las que se debe prestar atención. En primer lugar, los autobuses solo se podrán llenar hasta el 50% de su capacidad es decir, si dispone de 50 lugares, solo llenar 25, no más. Los autobuses que conectan entre ciudades, como por ejemplo los de la compañía EGET, tendrán un límite máximo de 30 pasajeros. La problemática probablemente se producirá cuando los conductores mm. hayan llenado esta capacidad máxima permitida y sigan circulando por su ruta sin poder permitir que los pasajeros que esperan en las próximas paradas puedan subir, subir a claro. bordo. Es decir, se, a, se producirán Tendr acumula acumulaciones sí o sí, no, no hay más. Uh -huh. Luego había otra polémica, pero finalmente los aires acondicionados en los vehículos sí podrán funcionar. Recordemos que en las informaciones iniciales apuntaban a que se prohibiría su uso, algo bastante difícil de sobrellevar con las altas temperaturas de julio en Israel. Y además el 80% de los autobuses en el país o no tienen ventanas o son de estas pequeñitas que hay en uh -huh. la zona superior de la. Es que la del, última dirio. vez
0: que un funcionario del gobierno subió a un autobús tenían una ventanita en el techo. Se abría el techo. Entonces eh, hace un rato ya. Ya
1: fue como se. Ve, <ríe> dice sí. en Argentina. Argentina. Otra limitación son los horarios. Las líneas dejarán de funcionar a partir de, la, de las 10 de la noche, cuando con normalidad funcionan hasta más de, la de las 11, incluso casi hasta la 1 de la madrugada ¿Sí? en algunos eh, autobuses interurbanos. Respecto a las líneas de tren, no hay cambios significativos al funcionamiento establecido después de su reapertura. Recordamos que es necesario comprar el billete antes de llegar a la estación y, por supuesto, mantener las debidas distancias de seguridad, aunque, por lo que se sabe, en los trenes viaja muy
0: poca gente, muy poca gente. así que van así es. casi vacíos. Hay otro, otro ámbito en el que la confusión ha reinado, y vamos a ver si se hizo un poco de orden, que es el de la educación.
1: Exacto. Pues bien, el ministro de Educación, Joaf Galland, aclaró cuáles serán los escenarios en el sector educativo, vaya, hay un plan, pero veremos también cómo se desarrolla en uh -huh. función de las circunstancias. Según lo que informaba ayer Gallant, los estudios se reanudarán según lo planificado, es decir, el 1 de septiembre, pero no quedó del todo claro cuál será el método. Vamos a ver, en todos los niveles de educación secundaria se estudiará telemáticamente combinado con algunas sesiones presenciales Mientras que el resto de los niveles de primaria estudiarán de modo normal, es decir, físicamente en las clases, manteniendo las distancias y asegurando la protección de maestros y alumnos. Esperemos que se asegure esta vez sí, porque con la uh -huh. reanudación no fue así, ha sido uno de los principales así focos es. de contagio. Sí. En caso de que efectivamente haya ascenso de contagio, ya está previsto que los alumnos de grado quinto regresarían a estudiar a la distancia, mientras que los de primero a cuarto grado se dividirían en grupos más reducidos, pero se mantendrían en clases. Otro escenario es también que las clases en los jardines de infancia también se dividan y estudien en grupos reducidos.
0: ¿Y qué pasa con la educación superior, con las universidades?
1: También hay polémica al respecto justamente de la educación superior que pasará con, con los exámenes tras la demanda de las universidades que presentaron una queja formal a la Corte Suprema. El director del Consejo de Educación Superior, el ministro Jeff Elkin, reunirá por primera vez al Consejo para estudiar un plan para poder realizar algunos exámenes de modo presencial y evitar así que se aplacen.
0: Bien, y la huelga de asistentes sociales entra en su cuarto día consecutivo. Todos los departamentos de servicios sociales en el país están cerrados y continúan las manifestaciones en distintas ciudades y cruces de carreteras. 140 intendentes y jefes de consejos regionales enviaron hoy una carta al ministro de Hacienda en la que le piden que resuelva este conflicto para que se pueda poner fin a la huelga. En la carta expresan que apoyan los reclamos de los trabajadores sociales desde la exigencia de reducir la sobrecarga de trabajo hasta que se les garantice la seguridad y medios de defensa porque eh, muy frecuentemente son víctimas de violencia. Los intendentes también dicen que se deben mejorar las condiciones de trabajo, salario y estatus de los trabajadores sociales, abro comillas, como las, las mayor, los mayores empleadores de asistentes sociales y cercanos a la labor que desarrollan día a día en tiempos de rutina y de emergencia como el de ahora, no tenemos duda de que sus exigencias deben ser atendidas y cumplidas, escribieron los intendentes al Ministerio de Hacienda. Y a propósito de profesionales que están desarrollando en este momento una labor mucho más eh, dura de lo habitual, que normalmente tampoco es fácil, eh, ¿qué pasa con los médicos, con el personal sanitario?
1: Bueno, justamente es uno de los sectores con más riesgo y dificultades ante esta segunda oleada de covid Justamente, es que no solo deben lidiar con la escasez de material de protección, el riesgo al contagio y, por supuesto, el elevado estrés, sino que, además, miles están siendo enviados a aislamiento, lo que supone una dramática reducción de los recursos claro. humanos. Vamos a ver cifras. El Ministerio de Salud informó ayer que un total de 2.465 sanitarios, que incluye a doctores, enfermeros, enfermeras o trabajadores administrativos, han sido enviados a aislamiento domiciliario. Se trata de un ascenso de un 530% respecto a los datos 500. del pasado mes, cuando tan solo eran 391. Y vamos a ver... ¿Cómo afecta? Si bien los hospitales más grandes aún aguantan, los pequeños y medianos están ya en una situación crítica. Según declaró el profesor Asi Nimer, decía «El aislamiento más significativo es de doctores que están en medicina general. Son los únicos soldados sobre el terreno y cuando se les aísla es un grave problema. Eso supone que a veces se queda un solo doctor por equipo" que no solo influye en el resto del equipo, sino en los enfermos. En lugar de haber un doctor por cada tres o cuatro pacientes, hay uno por cada 15. No pueden recibir así el tratamiento adecuado en estos tiempos. Otro ejemplo lo decía el doctor Jean Rosenboim, director del Centro Médico AEMEC en Afula, que añadió «Nuestro reto es mayor siendo un hospital mediano. Recordamos la importancia de contar con falta de recursos humanos. En el norte, por ejemplo, el número de doctores ya es un 40% menor que en la zona de Haifa. Cada nuevo doctor que se pone en aislamiento influye todavía más en esta carencia».
0: Y la directora del Área de Epidemiología del Ministerio de Salud, la doctora Emilia Anís, ha asegurado esta mañana ante la Comisión de Corona de la CNESET que el contagio se da a nivel nacional tras descubrirse enfermos en 166 localidades distintas. Según su criterio, sigue habiendo un ascenso muy alto en la cifra de contagios, con una media de 1.300 por día en las últimas jornadas. También destacó que el sistema Sanitario está cerca de los 30.000 test diarios y que sobre un 5% resultan, de este total, un 5% resultan positivos.
1: Vamos a ver, y es que abundan los reclamos desde distintos sectores sobre la incertidumbre y la falta de claridad del gobierno en cuanto a las decisiones que tienen que ver ...con el manejo de la crisis del coronavirus. Y esto también incluye, obviamente, a la situación económica... ...y al plan de ayuda económica que el primer ministro... Benjamin Netanyahu y el, primer, eh, y el ministro de Hacienda Israel Katz ...anunciaron que presentarían hace dos días. Después se decidió postergar esa presentación y no se sabe... ¿cuándo realmente sucederá? ¿De qué va esto, Roxana, y cuándo sabremos si sabremos algo más El signo
0: de pregunta te lo dejo, pero lo cierto es que el ministro de Hacienda Israel Katz, a principios de esta semana publicó en su página de Facebook las líneas principales de este programa económico para enfrentar las consecuencias del coronavirus. Un programa que, según dijo, estaba discutiendo con el primer ministro Netanyahu y funcionarios de alto rango de los ministerios de Hacienda y de Economía, y que iba a ser publicado en detalle hace dos días. En este post Katz dijo que su programa incluirá el pago de subsidios por desocupación mejorados y un subsidio de supervivencia fijo durante ese mismo periodo para todos los trabajadores independientes que sufran las consecuencias de las restricciones en forma significativa Esto fue lo que escribió También según adelantó Katz se dará ayuda a los comercios en proporción al tamaño de, de la empresa o del comercio y al daño sufrido. Uh -huh. Y hubo algunos analistas que interpretaron esto como eh, una maniobra de Israel Katz para impedir que eh, Benjamin Netanyahu le saque el crédito por el programa el programa eh, económico que estaban uh -huh. a punto de presentar. Ahora, ¿por uh -huh. qué no se.
1: Eso es donde está el problema. porque no se ha presentado el programa? Eso quería llegar yo.
0: Porque. Ya hay acuerdo entre Netanyahu, Katz, los funcionarios de economía. El programa está listo. Eh, lo que aún no está definido, y sobre esto Netanyahu realizó ayer varias rondas de consulta, es cómo no solamente presentarlo sino también ponerlo en práctica todavía no están seguros de que el plan sea realizable a principios de semana el Ministerio de Hacienda mostró datos sobre qué pasó con el primer programa que había anunciado el gobierno ese de 100 billones de shekel y según estos datos se concretó en menos del 50% lo que se planificó hubo por ejemplo en el mes de junio una diferencia de 15% 15 billones de, de shekel billones con b larga sí que lo hace más grave entre la cantidad de dinero que debía llegar a la gente en diferentes tipos de subsidio y lo que realmente recibieron por eso ahora quieren verificar que realmente el dinero va a llegar a la gente en forma fácil y rápida ¿Qué incluye este, este programa? Lo que se sabe hasta ahora, a pesar de que todavía no se anunció, es la extensión del subsidio por desempleo, a quienes les corresponde, hasta enero de 2021 debido a que llegaron a la conclusión de que la economía no se recupera al ritmo que quisiera el gobierno que esperaba el gobierno y que incluso puede llegar a empeorar si esta, a esta segunda ola de contagios le sigue una tercera o una cuarta o si el coronavirus se queda con nosotros por mucho tiempo más. La intención del programa también es dar subsidios a independientes cuyos ingresos se redujeron en más del 50% supuestamente serían subsidios equivalentes al 70% del ingreso o hasta 15.000 shekel por bimestre hasta junio de 2021. Y creo que esta es la, la gran novedad, no el hecho de que todo se amplía hasta incluyendo buena parte del año próximo, se, ampliaría, se ampliarían también los préstamos para comercios, pero no se sabe cuándo realmente el anuncio oficial va a llegar y cuántos o cuáles de estos detalles que ya se dieron a conocer se van a mantener. Uh
1: -huh. Bien, vamos eh, con más información. Entonces, el Servicio de Empleo no publicará hoy datos sobre la cantidad de israelíes que regresaron a trabajar desde el comienzo de la pandemia. En el Servicio de Empleo han detectado una tendencia... Empleados que habían informado que volvieron a trabajar, pero fueron nuevamente obligados a tomar vacaciones sin sueldo o directamente fueron despedidos. El motivo se relaciona con el aumento en la cantidad de nuevos enfermos y las restricciones impuestas a la actividad económica.
0: Bien, y otro aspecto que se ha hablado, del cual se ha hablado mucho desde el comienzo del, de la pandemia y de las normas y las restricciones es qué pasa con los funcionarios públicos, los funcionarios de gobierno. Fue tema en pesas cuando algunos funcionarios no respetaron las restricciones que ellos mismos habían impuesto. Ahora acaba de darse a conocer una fotografía del intendente de Tel Aviv, Ron huldaí en un barco con amigos y músicos en el Kineret. Parece que ayer o hace dos días eh, sin mascarilla sin guardar ninguna distancia y resulta que el jueves pasado el ministro de salud Julie Edelstein anunció como sabemos una nueva serie de normas y restricciones debido al aumento de los contagios entre otras cosas anunció la imposición de limitaciones a la reunión de personas dijo que el, la cantidad máxima de personas que se podían reunir era de 20 en lugares privados esas celebraciones
1: en salones, en jardines de eventos, se convirtieron en una fuente de contagios. Este es un momento de emergencia. La guerra por el bienestar del ciudadano, así se dice en hibrid Milhemet Shloma Ezraq. Hay un aumento muy preocupante también en la cantidad de nuevos enfermos. Tenemos ciudades completas con alto nivel de contagios debido a un solo evento de celebración.
0: Y también el primer ministro Netanyahu hacía hincapié ese día en este punto. En los salones, en los
1: bares, en los clubes, hasta 50 personas, otras reuniones sociales en espacios cerrados, hasta 20 personas. Y esto incluye las casas, decía el primer ministro.
0: Y en los días previos, especialmente en las reuniones de gabinete, Edelstein, el ministro de Salud, era el que representaba justamente la postura de su ministerio y presionaba para más y más restricciones y cierres. Así lo decía esa misma noche Julie Edelstein. Estamos
1: al comienzo de la segunda ola de contagios. Mi punto de partida es que quien no presta atención a las instrucciones causa daño y no solo se perjudica a sí mismo y a su entorno, sino que puede perjudicar a toda la sociedad, a toda la economía.
0: ¿Qué pasó? Después de esta conferencia de prensa, de decir todas estas cosas, el ministro Edelstein fue a festejar el cumpleaños de su esposa, Irena Nevzelin, en una casa privada en Erzlía Pituach en una fiesta a la que llegaron bastante más que 20 personas. Finalmente, en realidad, formalmente la fiesta no violó las normas porque, según lo había anunciado el propio ministro, entraban en vigencia a las 8 de la mañana del día siguiente pero, de todos modos, las críticas se hicieron llegar porque después de todas esas explicaciones de por qué había que ser estricto en el cumplimiento de las normas, digamos que eh, el ministro tenía que dar alguna explicación. Según los organizadores, hubo 48 personas en la fiesta, 40 invitados y 8 personas trabajando, una productora de eventos, un chef y otros, otras personas que estaban allí trabajando. Can le preguntó a la esposa del ministro acerca del criterio que se utilizó para decidir si se hacía o no la fiesta y si no creyeron que había que cancelarla. Decía
1: Irene Anevzelin, en primer lugar dudé mucho si hacer el evento o no y me dije a mí misma si presto atención a todas las instrucciones y también le aviso a la gente que cumplimos por completo con ellas e incluso les mandé un correo electrónico a todos. Si la gente cumple con todas las condiciones que nos dijeron, mascarillas, revisión de la temperatura, una lista cerrada, sin gente en una edad que es peligrosa y lo hago afuera y coloco a todos guardando la distancia, entonces decidí que de todos modos lo hago.
0: Un detalle, la fiesta no se hizo en la residencia del ministro Edelstein y su esposa, sino en una casa privada en Artslia Los invitados recibieron la exigencia de no comentar que iban a la fiesta e incluso debieron firmar un compromiso de que guardarían el secreto. Cuando se le insistió a la esposa del ministro Edelstein, eh, si no era lo correcto cancelar la fiesta, contestó lo siguiente
1: te pedí a todos, antes de que vinieran, que se fijen que no tienen ningún síntoma y lamentablemente tuve que rechazar a varias personas que me dijeron no me siento bien. Les dije que no vinieran, pero en definitiva decidí que no se puede saber cuándo el coronavirus terminará y yo de todos modos quiero tener la oportunidad de ver a mis amigos. Finalmente, y después de reflexionarlo mucho, decidí que no lo cancelaría.
0: Esta frase, esta en definitiva decidí que no se puede saber cuándo el coronavirus terminará y yo de todos modos quiero tener la oportunidad de ver a mis amigos, fue la más mencionada en los medios en las últimas horas y la más criticada porque eso es lo que se le dice a la gente que no tiene que hacer. Exactamente eso. Es cierto, no sabemos cuánto tiempo más va so, a durar. Todos
1: estamos igual, no con Exacto. familia y amigos, sí. lamentablemente.
0: Vamos, que cuánta gente estuvo internada e incluso cuántas personas fallecieron solas. ¿no? Es duro, eh, es, duro sí. es duro. Ahora, desde la oficina de Edelstein el reaccionaron mediante un comunicado en el que decían que abro comillas. Se trata de un chisme barato que no tiene ninguna relación con la realidad. Todas las normas y restricciones se cumplieron en forma completa. Los hechos así lo demuestran. La esposa del ministro celebró su cumpleaños el jueves a las 6 de la tarde en un patio abierto y grande con menos de 50 personas, exactamente según las instrucciones del Ministerio de Salud. En la invitación también se especificaba el cumplimiento de las normas. Se trata de un miserable intento por perjudicar la credibilidad y la confianza del público en el sistema sanitario estamos seguros de que el público es más inteligente que eso
1: en fin aquí, cada uno que saque sus propias sí, conclusiones aclarado queda. da bueno y vamos con otra nueva crisis en este caso en el gobierno de unidad después de un día de creciente tensión política Finalmente, el Pleno de la Knesset rechazó la propuesta del parlamentario Bezal el Smutrich de Yamina de conformar una comisión parlamentaria que investigue conflictos de intereses revelados recientemente y que atañen a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
0: Ayer fue uno de esos días en los que parecía que la coalición de gobierno se terminaba porque
1: va, vamos con Uno varios de, tantos, de esos días sí, y viene que es. llevan pocos sí, sí,
0: así es. Eh, Smotrich presentó este tema como una moción de orden del día no como una ley que tiene que pasar todo un proceso de lectura preliminar y primera lectura y segunda y demás, lo cual puso a, eh, a, la, a las partes de la coalición en una situación en que todos tenían que votar o abstenerse de votar, el Likud no podía votar en contra de un tema que es casi que su bandera política, sí con contra la eh, Corte Suprema de Justicia y al mismo tiempo, Azul y Blanco no podía votar contra su propia bandera de campaña que era proteger, según ellos mismos lo presentaron, a la Corte Suprema de Justicia. En Azul y Blanco estuvieron durante varias horas de la tarde de ayer amenazando con que desmantelaban la coalición si la propuesta de Smotrich era aprobada. Dos horas antes del debate, el jefe de la bancada del Likud, Mickey Zoar, anunció que el Likud iba a votar a favor de la propuesta y dijo «La decisión proviene únicamente de nuestra voluntad de cumplir con las expectativas que nuestros electores tienen de nosotros. No buscamos nuevas elecciones». En azul y blanco reaccionaron muy fuerte diciendo que «una comisión que investigue a los jueces es una declaración de guerra a la democracia», Abinisen Koren, el ministro de Justicia, dijo desde el estrado en la Knesset, mientras eh, legisladores tanto del Likud como de la oposición le gritaban y le reclamaban, le hacían todo tipo de reclamos a los gritos, dijo quien vota a favor de una comisión que investigue, investigue a los jueces, vota a favor de destruir la democracia israelí, no lo permitiré, me avergüenzo de los miembros del Likud. Me da vergüenza que el primer ministro le ordenara a los miembros de su partido votar a favor de esta propuesta. Un detalle interesante es que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, no estuvo presente en la votación, no vino. Tampoco lo hicieron los ministros Amir Ohana, Yuli Edelstein, Miri Regev, Israel Katz ni Yuval Steinitz, además de otros cinco parlamentarios del Likud. Finalmente la propuesta cayó, no se aprobó, por 54 votos en contra y 43 a favor. Y quienes también se enojaron mucho, no solamente... Eh, la, la gente de azul y blanco, sino también los partidos ultraortodoxos, porque durante todo el día desde el Likud los estuvieron presionando e insistiéndoles para que fueran y votaran a favor de esta propuesta de investigar a los jueces y finalmente Netanyahu y muchos de sus ministros, como decía, no se presentaron. El eh, titular del partido ultraortodoxo, Shaz Arié Deri, realmente atacó en forma directa en una conversación telefónica a Netanyahu y le eh, casi que le gritó que diga en forma clara y directa que querés elecciones en este momento tan difícil del país. Y cierto, le cortó, le cortó cierto. el teléfono. Eh, y eh, claro, como decía, se enojaron porque, y están todavía muy enojados, eh, porque los dejaron ahí al frente, digamos, de esta, de esta votación. Eh, y según pudo saber el servicio de noticias de Cannes, algunos legisladores ultraortodoxos dijeron, Netanyahu nos engañó esta vez, la próxima vez que nos busque. No. Que nos venga a buscar para que votemos y en, pero, en argentino se diría que espere sentado.
1: Pero la vigencia de las afirmaciones en política últimamente, no sé si tienen más de 24 horas de... ...de duración, ¿no? Porque al día qué siguiente... ¡Qué generoso! <risa> oh, sí, le doy demasiado, ¿no? Por tanto...
0: Sí. Ahora, eh, lo que queda por saber en este momento es... ...¿qué hará Azul y Blanco? Porque dijeron que no van a dejar pasar esto que Netanyahu va a tener que no digo esto entre comillas pagar por la forma como se manejó ayer, pagar por su conducta eh, respecto de este tema y por ejemplo una de las opciones que se barajaban era que pudieran traer ellos o apoyar la moción de la comisión investigadora sobre la causa de los submarinos, que siempre está ahí pendiente, una causa en la que el primer ministro Netanyahu no está investigado y que lo que la oposición la oposición quiere es que sí se lo investigue, eh, pero en azul y blanco dijeron que no, que no lo van a hacer. El ministro Gilly Trooper dijo esta mañana que el partido no lo va a proponer porque no quieren usar eso como eh, un tema de venganza. La gente está cansada de escuchar a los partidos peleando por pequeñeces políticas y quieren que se ocupen de la salud y de la economía. Para de eso
1: existe el gobierno de unidad en tiempos de corona.
0: Claro, mm. el gobierno de emergencia de coronavirus. Eh, lo que dijo Trooper es no participaremos en el juego de las venganzas políticas. No es el momento. Ahora solo hay que ocuparse del coronavirus.